0: Bueno, en este capítulo seguiremos con la segunda parte de intoxicación por tricíclicos, donde veremos en específico el tratamiento, así como también la disposición de estos pacientes. Teniendo un cuadro que es tan, tan terrible, en el fondo con un porcentaje de mortalidad que puede llegar a ser de un 20%, eh, ¿cuál es el tratamiento que tenemos para la intoxicación por tricíclico?
1: La verdad es que hay, hay cosas que podemos hacer, afortunadamente, porque como mencionamos es, es, una, es un, una patología cuando se presenta que puede llegar a tener alta mortalidad y también alta secuela. Lo principal, como siempre, como buenos urgenciólogos, vamos a recomendar ¿cierto? el ABCDE. Eh, Preocuparse de que el paciente esté protegiendo bien la vía aérea, ver el Glasgow del paciente, si notamos que el paciente no protege su vía aérea, tiene un Glasgow bajo, quizás va a ser necesario intubar. Ahora, ojo ahí con tratar de intubar al paciente sin tomarle un electro antes, porque si el paciente eh, tiene eh, signos electrocardiográficos de alguna alteración, a lo mejor podemos ocupar alguna droga que lo va a hacer caer más rápido en una reina ventricular, por ejemplo, lo va a hacer caer más rápido en una compulsión. Entonces ahí hay que ser un poquito cuidadoso en el ABCDE, en nuestras acciones primarias, de tener siempre ojalá un electrocardiograma antes de decidir intubar al paciente. Y quizá a lo mejor en ese contexto, antes de proteger la vía aérea, será eh, más seguro pasarle bicarbonato, que es el antídoto que vamos a mencionar dentro del tratamiento pero como les digo igual eh, hacer el orden del ABCD para nosotros es fundamental porque así eh, trabajamos esquemático y no se nos olvida nada en nuestros pacientes eh, eh, bueno acá en Chile somos afortunados de tener al Situ Siempre tenemos que tener, todo yo creo que un médico que trabaja en un servicio de urgencia, tener a la mano el número del CITUC y llamar frente a cualquier duda, ellos son súper amables, nosotros eh, cuando nos formamos como especialistas eh, siempre pasamos por el CITUC y aprendemos de que la gente es muy buena onda y siempre está dispuesta a ayudar. Eh, considerar co-ingestas de otras cosas, eh, no es poco común que la gente consuma antidepresivos psíquicos, más alcohol o más paracetamol, otras cosas, así que la verdad es que siempre hay que pensar en otras intoxicaciones asociadas. Y de ahí podemos irnos ya como un poco más específico en distintas eh, cosas a, a manejar. Una de las más comunes y como habíamos como adelantado un poco y lo que más le, 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 le tiene la gente como en la mente es la descontaminación, el uso del carbón activado y el uso del de, lavado gástrico. Eh, la verdad es que el carbón activado, eh, en este contexto, si el paciente ingirió el fármaco hace menos de una hora eh, y está despierto, sigue órdenes, protege su vía aérea, ¿uno lo pudiera utilizar? Sí, es que el paciente, sobre todo si el paciente tiene una dosis de consumo de antidepresivo anticíclico mayor a 10 miligramos por sí, porque ahí se beneficia un poco más de quizás de utilizarlo. Pero la verdad es que no hay, ni, no hay nada de peso, de, de literatura de, o de evidencia que haya, haya, haya realizado en este tema que diga que sirve y que disminuye alguna forma importante. La verdad es que no. Solamente es una recomendación como, como general eh, el uso del carbón activado. El lavado gástrico, la verdad es que pudiera tener eh, un poco más de utilidad porque se sabe que los antidepresivos específicos retardan el vaciamiento gástrico por lo tanto se prolongan más en la circulación enteropática, y eso está dado por, por el tema anticolinérgico. ¿ya?
0: Eh,
1: ahora, ¿en quién usarlo? La verdad es que nosotros no le colocamos una sonda nasogástrica porque sabemos que sacar comprimidos con una sonda nasogástrica no sirve, porque dijo, los trenches de la sonda es chicos, lo que uno tiene que usar es eh, una, sonda, una sonda que se utiliza en pabellón, que es orogástrica finalmente, que es bastante gruesa para sacar los comprimidos, y la verdad es que la utilidad de eso estaba principalmente en los pacientes que ya tienen una intoxicación severa y son pacientes que también se ingirieron los medicamentos antes de una hora y que están intubados con la vía era protegida. La verdad es que nosotros no recomendamos, o yo por lo menos lo que leí no se recomendaba utilizar el lavado gástrico en todos los pacientes. Ahora como antídoto, como le había adelantado un poco el bicarbonato de sodio es una buena opción. Y lo otro que se menciona bastante como antídoto es a los pacientes y les voy a detallar un poquito, un poquito por qué. Bueno, lo otro, lo otro que podemos eh, tener a la mano siempre es volumen y drogas vasoactivas porque como habíamos mencionado, estos pacientes hacen mucha hipotensión por el, todo el mecanismo alfa-1, ¿cierto? El bloqueo de este mecanismo. Entonces, ahí lo importante es usar cristaloides. Eh, en la dosis que uno puede ocupar en bolos son 20 ml por kilo eh, y si no responde a eso, rápidamente partir de eh, drogas vasoactivas. La primera línea es la noradrenalina en dosis habitual, 0,05 gama minuto, minuto Y si no responde a eso, lo siguiente que podemos usar es, es eh, suero hipertónico. Y si no responde a eso, que es menos común de tener nosotros en la urgencia, pero sí nos podemos conseguir con la gente de Pabellón o con la gente de UPC, son los lípidos, el intralip. Eh, lipid. La verdad es que... No no se recomienda usar en forma estándar en el paciente con intoxicación por tricíclicos que hace hipotensión. Los expertos, así como recomendación de expertos, dicen usarlo en el paciente puede ser que está en paro cardiorrespiratorio. La dosis es un ml eh, por kilo pero la verdad es que no es algo que ocupemos siempre. ¿ya? Eh, ahora, si el paciente sigue hipotenso a pesar de hacer todo esto, de pasarle volumen, pasarle drogas vasoactivas, eh, ser hipertónico, usar lípido, ya el siguiente paso para este paciente pudiera ser necesidad de hiperventilarse y para eso para poder hiperventilarlo bien, lo que uno tiene que hacer es intuarlo eh, y si ya no responde a eso, incluso el ECMO puede ser una, una buena opción. Ahora, la hiperventilación como tratamiento también es bueno porque eh, previene la acidosis respiratoria y lo ideal en, en estos pacientes es tener un pH entre 7.5 y 7.55, ¿ya? Entonces, la verdad es que si ya estoy considerando... Eh, necesidad digamos de manejar eh, la hiperventilación, lo ideal es pensar en intubar, intubar al paciente. Dentro de las otras cosas que pueden suceder, como habíamos mencionado, es que el paciente puede hacer un neuroléptico maligno o puede manifestarse con hipertermia, ahí las benzodiazepinas son una buena, una buena opción. Dentro de las otras cosas que podemos utilizar, eh, que vamos a hablar un poquito más adelante, eh, es el bicarbonato y ahí les voy a explicar bien cuál es la utilidad que tiene principalmente. Y las benzodiazepinas también, como se las mencionaba en el contexto de hipertermia también, más adelante les voy a detallar específicamente eh, en qué contexto eh, tiene mayor valor y que, y que obviamente la convulsión es el punto en donde mayoritariamente vamos a ocupar este, este saco.
0: Y ya cuando uno, que este paciente tan grave y sabiendo que tiene tanto efecto cardiotóxico los tricíclicos, ¿cómo puedo manejar yo una arritmia inestable? Como
1: habíamos mencionado anteriormente, el bicarbonato de sodio es una buena opción. La dosis a administrar es 1 a 2 mil equivalentes o milimol por kilo en bolo. Esa dosis se puede repetir eh, cada 3 a 5 minutos o también hay otra literatura que lo dice cada 1 o 2 minutos, eh, que es un poquito más agresivo, hasta que se corrijan los cambios electrocardiográficos o hasta que el paciente llegue a un pH objetivo de 7,5 a 7,55. Servidores que también hacen un rango de 7,45 a 7,55. Eh, y eh, lo que hace esto es que favorece la eliminación porque aumenta el bicarbonato del sodio a nivel sérico y, y cómo se llama y una forma de eliminar el antidepresivo tricíclico es haciendo eh, eh, favoreciendo digamos la unión eh, de esto a los canales de sodio. Eh, lo otro es que el bicarbonato eh, no solo está recomendado para las alteraciones electrocardiográficas y una de ellas la más mencionada como habíamos dicho del corriente mayor a 100, sino que también eh, mejora a los pacientes que tienen hipotensión como, como persistente, así que también se puede se puede eh, utilizar eh, al aumentar el bicarbonato extracelular, obviamente va a favorecer mejor la conducción de los canales rápidos de sodio y de esa forma vamos a revertir un poco el efecto cardiotóxico que tiene y vamos a sacar a este paciente de la probabilidad de hacer la arritmia ventricular. Eh, la verdad es que Depende un poco del bicarbonato que lo tenga, la cantidad de ML que le voy a administrar. Solo para acordarse, acuérdense que el bicarbonato de sodio, eh, el que viene en la ampolla de 8.4 al 8.4%, eh, la ampolla que tenemos otra en general tiene eh, 20 ML y ahí tienen... 1,68 gramos de bicarbonato de sodio, cuando uno tiene un matraz de dos tercios es molar, y vienen 250 ml por cada 100 ml tenemos 5,6 gramos de, de bicarbonato de sodio. Así que ahí en base a, a los mil equivalentes que me da el cálculo por kilo de peso, es cuánto ml le voy a tener que administrar a mi paciente, ¿ya?, si no tengo bicarbonato de sodio, la otra opción que puedo utilizar, no solo si el paciente está hipoténico, sino que si el paciente tiene ele cambios electrocardiográficos, un QRS ancho, por ejemplo, también le puedo administrar el suero hipertónico en ese contexto. ya. Y el suero hipertónico, la verdad es que un litro sódico tiene 513 mil equivalentes de sodio ya así que ahí también tengo que hacer bien el cálculo eh, para poder digamos administrarle lo que el paciente necesita y no más allá porque no también tiene efectos adversos administrarle tanto sodio al paciente ahora los niveles de sodio los tengo que estar monitoreando frecuentemente y lo ideal es no superar más allá de 150 155 eh, el valor digamos como tope de sodio de ese paciente ahora para el manejo de eh, las arritmias, eh, como les mencionaba, eso es lo más recomendado. Ahora, ¿qué pasa si no tengo eso? La otra opción, como segunda o incluso algunos mencionan como tercera línea, pudiera ser el alidocaina. la lidocaína. La lidocaína es un antiarrítmico clase 1B. Eh, ¿Se puede usar? Sí, pero hay que tener cuidado. La dosis es 1,5 miligramos por kilo endovenoso. Y el cuidado que hay que tener es con el tema del pH. Lo ideal es administrarlo siempre y cuando el pH tenga, o sea, el paciente, te, perdón, tenga un pH mayor a 7.3. Incluso hablan como de mayor a 7.5, ya, eh, porque no, también pudieran haber algunos efectos arritmogénicos. De hecho, hay unos antiarrítmicos que no se han recomendado y que son contraindicados en este contexto, que son, por ejemplo, los antiarrítmicos clase 1a, la procainamida, o los 1c, la propacenona, porque estos también tienen efecto a través de mecanismos de bloqueo canales de sodio. Entonces la verdad es que eso también podría empeorar la condición del paciente más que favorecerlo y sacarlo de su arritmia, de su arritmia ventricular. Eh, ojo con la acidosis, o sea, ojo, perdón, con el tema de, no la acidosis, con el tema de aumentar el pH y, y, y el potasio, porque acuérdense que cuando entra tengo más pH, más potasio se mete dentro de las células y puede haber hipocalemia en ese paciente. Eh, y como les había mencionado también, estos pacientes pueden hacer eh, torsión de punta, así que en esos pacientes uno también puede administrar sulfato de magnesio, 1 a 2 eh, gramos de B en 15 minutos eh, se puede se puede utilizar. Ahora, si el paciente hace una taquicardia ventricular o hace una arritmia ventricular y estamos pensando en, en ocupar la electricidad, la verdad es que es poco probable, como habíamos conversado de por el, todo el tema de, de la alteración del potencial de acción, que se, a través de este mecanismo el paciente salga de la arritmia. Así que la verdad es que sí o sí lo ideal es Igual recomendado administrar bicarbonato de sodio o, o eh, su hipertónico o lidocaína si tengo, porque la verdad es que es poco probable que solo con la electricidad el paciente, el paciente salga de la rima. O
0: sea, muy difícil el manejo de estos pacientes cuando están inestables y el bicarbonato de sodio, que afortunadamente es algo que tenemos a, a mano en casi todos los lugares, pareciera ser la primera terapia inicial. iniciar
1: ¿Sí? Eso es cierto, la verdad es que hay, hay bicarbonato en todas partes.
0: Sí, y yo creo que esta es una de las indicaciones más claras que tiene el bicarbonato hoy en día en, en la medicina de urgencia. Oye, y si el paciente convulsiona, ¿qué hago? Mira, eh, yo
1: les había dicho un poco que para la convulsión la benzodiazepina pudiera servir, y la verdad es que eh, es una de las indicaciones como eh, más duras que tiene en este contexto. La, el uso de la benzodiazepina fuera de la hipertermia en la convulsión. Eh, la verdad es que ustedes se preguntarán ¿pero si el paciente convulsiona, ¿por qué no le puedo dar un anticonvulsivante como la fenitoína? Acuérdense que la fenitoína también tiene un mecanismo de acción eh, a través de eh, eh, ¿cómo se los canales de sodio, por lo tanto pudiéramos también empeorar la condición del paciente de tal manera que es por eso que no se recomienda en estos pacientes usar fenitoína y sí usar una benzodiazepina eso como primera línea. Ahora, como segunda línea, algunos recomiendan utilizar el Propofol y como tercera línea, algunos hablan de los barbitúricos La verdad es que yo creo que leyendo un poco, lo que más eh, recomendaría yo en este caso sería solo el uso del benzodiazepina y en dosis quizás más repetidas, a menos que el paciente esté en un estatus convulsivo y ya requiera manejo de la vía aérea y haya que intuarlo. La benzodiazepina más eh, a la mano que tenemos en todos lados, incluso en los SAPU es el diazepam. Eh, uno puede administrar 0,15 miligramos por kilo con una dosis máxima de 10 miligramos, o eh, lo que más ayuda a hacer todas las convulsiones, sabemos que es más efectivo, el lorazepam 0,1 miligramos por kilo endodenofico con un máximo de 4 miligramos. Eh, y lo otro, que también... Eh, pensando en el, en el mecanismo de, de cómo se producen las convulsiones en este contexto, el bicarbonato de sodio también pudiera ayudar porque eh, evita un poco que el tricíclico siga atravesando la barrera matoncifálica, así que si el paciente está en un estatus convulsivo no perdemos nada con hacerle la administración de, de una dosis de, de bicarbonato, eh, se, puede, se puede hacer también. Ahora, ojo, ojo con diferenciar la convulsión de una arritmia, porque tú y yo sabemos que los pacientes que hacen arritmias ventriculares hacen movimientos tónico-clónicos e incluso a veces generalizados. Así que también es importante en este punto, yo creo, mencionar de que tenerle al monitor eh, electrocardiográfico al paciente puesto todo el rato porque a veces puede pasar de que lo que yo estoy viendo no sea una convulsión, sino una
0: No hay que confiarse con estos pacientes. Sí. Fondo un poco para recalcar el tema de la barrera hematoencefálica, eso es porque el bicarbonato favorece la unión a, a proteínas de, de, de los tricíclicos, ¿cierto? Uh -huh. Y dónde hospitalizo ya este paciente?
1: La verdad es que si el paciente tiene síntomas, dependiendo del, o sea, independiente de los síntomas que el paciente haya hecho, eh, la recomendación en general es hacerlo monitorizado en una unidad monitorizada, tanto de signos vitales continuos como electrocardiográficamente continuos, ya 12 derivadas. Eh, ¿Por qué? porque eh, como habíamos mencionado, si bien la manifestación de los síntomas a veces puede ocurrir desde las primeras dos horas de que el paciente hizo la ingesta, también la vida media de estos fármacos es bastante larga, entonces lo ideal es eh, tener al paciente 100% vigilado frente a cualquier evento eh, eh, secundario que pueda ocurrir por la sobredosis. Eh, Ahora, con mayor razón hay que dejarlo monitorizado, si el paciente hizo un evento convulsivo, si el paciente está requiriendo drogas vacíos si el paciente finalmente tuvo que requerir hiperventilación para el manejo de la intoxicación, este paciente sí o sí tiene que ir a un OPC, ¿ya? Pero el concepto más importante es que siento un paciente sintomático, este paciente idealmente tiene que quedar en una unina, unidad monitorizada, perdón. Eh, ahora, si el paciente no tiene síntomas, ya, es importante observarlo en el servicio de urgencia o en una unidad eh, del hospital, digamos, no necesariamente monitorizada, pero es que observarlo cuando está asintomático, sin síntomas, al menos 4 a 6 horas. ¿Por qué? Porque, como habíamos conversado, el vaciamiento gástrico se retrasa, el paciente a lo mejor ingirió una cantidad de comprimidos que sí eh, tiene eh, una potencial, digamos, dosis eh, o sobredosis en el cuerpo... Así que ahí al menos seis horas sería lo recomendado de observarlo. Pero como te digo, lo ideal siempre es tenerlo bien vigilado porque nunca sabemos qué puede ocurrir. Siempre puede ocurrir algo malo con estos pacientes, así que es mejor estar en
0: Mira, Te quiero agradecer por esta tremenda revisión. Quisiera saber si tiene algunas últimas palabras o conclusiones con respecto a este tema que nos podamos guiar para la casa.
1: Mira, eh, yo creo que lo primero es pensar que esta cuestión puede ser fatal, puede ser mortal. Y que yo me he dado cuenta un poco trabajando en el servicio de urgencia que a veces es subdiagnosticado y subtratado. ya O a veces se preocupan de descontaminar el paciente y no se preocupan de tomar un electrocardiograma al paciente. Entonces yo creo que el principal concepto aquí es que eh, lo más terrible que le puede pasar al paciente es hacer un evento, eh, una compulsión o hacer un, un evento cardiovascular, una arritmia específicamente, así que el electrocardiograma es el mejor amigo de este paciente, siempre, siempre, sintomático o no sintomático, tomémosle un electrocardiograma, es barato, eh, y siempre que hacemos un reconocimiento precoz de una patología y le damos tratamiento oportuno, disminuimos la probabilidad de mortalidad de nuestro paciente, así que eso, eso es fundamental. Tener el bicarbonato a la mano, eh, al igual que el electrocardiograma, porque ya sabemos que el bicarbonato es como el antídoto que tenemos para este, esta intoxicación, y en el caso de pensar o sospechar que el paciente tiene un QRS mayor a 160 y puede convulsionar, tener benzodiazepinas también a la mano, ya porque eso también va a ayudar a nuestro paciente. Ojo con la fisostigmina, eh, que la verdad es que si bien sirve como en el contexto de un síndrome anticolinérgico, ya que, que es una anticolinesterasa, eh, hay descritos reportes de casos eh, en un trabajo que hizo un señor que se llama Pentel en 1980 que producían bradicardia y hipotensión y llegaban a ser eh, asistolia. Así que si bien pudiéramos pensar y, tener, y puede hacer sentido usarla en estos pacientes sobre todo si tienen hartos, si tienen hartos síntomas anticolinérgicos, ojo ahí con el uso de la asistofilmina porque podemos hacer lo peor y podemos matar a nuestro paciente.
0: Muchísimas gracias. Yo creo que ha sido clarísima esta revisión muy muy buena, muy detallada, así que muchísimas gracias y espero que nos veamos más adelante, ojalá en otro capítulo del posturno.
1: Super, gracias por invitarme. Y cualquier duda, oye, eh, ¿puedo dejar mi, mi correo o mi o mi Twitter?
0: Sí, dale con el Twitter.
1: mrsandovalp Sandoval P07. Así que ahí me escriben y cualquier cosa podemos hablar de cíclicos
0: Excelente. Muchísimas gracias.
1: Vale. <tose> Oh. <sighs>